egy olyan ö, szímet javasolnék neki, hogy hogyan szabadíthatjuk föl ö, Soros Györgyöt, például, vagy Bill Gates, vagy tök mindegy melyik. A lényeg az, hogy ugye létrehoztak egy olyan rendszert, amiben függünk tőlük, legalábbis ugye ez van elhitetve velünk, tehát a, a mi gondolatainkat manipulálják, és ezáltal ö, vagyunk mi függésbe tőlük. Viszont akkor ez visszafele is igaz. Tehát ez benne a jó hír. Tehát, hogyha a saját gondolatait az ember felszabadítja, és a teremtőre kapcsolódunk ezerrel, akkor onnantól kezdve a dolog megváltozik. És elmondom, hogy én kezdem átérezni, ugye voltak bizonyos filmek, amelyekbe bemutattak olyanokat, hogy vannak ilyen, mit tudom én, ilyen sorozatgyilkos, és akkor fölírja a falra, hogy szabadítsatok meg, stb. Tehát a következőről van szó. Ugye azok a bizonyos hatalmi körök, ilyen materiális, anyagias hatalmi körök, amelyek már ősidők óta uralják a, az anyagi világunkat, ők teljesen bele vannak bonodulva az anyagba. Tehát mi lehet a megoldás? Az, hogy felszabadítjuk a, a tudatunkat, és ezáltal ők is meg fognak menekülni. Tehát ők valójában egy rabságban vannak. Tehát amit ők kivetítettek nekünk, ugye, a maszkos, meg a, a, a lakásodban cellaként használt ö, ö, lakás képe, tehát ez már nekik régóta megvan. Én úgy tudom elképzelni, hogy ezek az anyagias körök, ugye, mivel a technológián keresztül szeretnék leuralni az embereket, ők igenis be vannak húzódva egy kis helyre, ott el vannak látva minden jóval, de, de rabok, tehát rabjaik a saját gondolataiknak, annak, hogy ők hatalmaskodnak felettünk, és ebből kell őket megszabadítani. Tehát magyarul még egyszer, hogyha felszabadítjuk a gondolatainkat, és a teremtőre kinyitjuk, akkor onnantól kezdve ők egyrészt nem tudnak már hatást gyakorolni ránk, hát ez már egyértelmű nyilvánvaló, viszont a, a schlusszpoin benne, hogy mi viszont egy visszahatást tudunk rájuk is gyakorolni, tehát tudunk rajtuk segíteni. Így van, így van a mondod, hogy ők vannak a legnagyobb veszélyben, ez teljesen biztos. Viszont ugye hogyan szabadíthatnánk ők, őket fel? Tehát nem épp azáltal, hogy, hogy azáltal, hogy mi szabadokká válunk, szükségtelenné válik az ő pozíciójuk, az ő beosztásuk. Így van-e? Így van. Tehát akkor most már látod és érted, hogy mi az, mi a propaganda, hogy miért úgymond haragítatják magukra az embereket? Mert minél inkább haragszunk rájuk, annál inkább mi uh, úgymond uh, legitimizáljuk az ő pozíciójukat. Tehát Te azt jelenti ki, hogy igen. nekünk szükségünk van arra, arra az emberre, akire folyton lehet mutogatni. Igen, És igen. akkor, amikor az ember már szabaddá válik, azt mondja, hogy te nincs senki más felelős a világban, csak én mindenért. <gül> Nagyon kemény dolog. Igen. És figyelj meg Attila, hogy, hogy jön be az a tanítás Jézustól, ezen a ponton, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, de jaj annak, aki által lesznek. Tehát más szóval szükség van arra egy elbukott világban, hogy legyenek olyan emberek, akik azt végzik, amit Soros György végez. Igen. De jaj annak az embernek, aki által lesznek. Mert hogyha Soros György nem csinálna azt, amit csinál, vagy Bilgész nem csinálna azt, amit csinál, az ember, az ember is sosem szembesülne azzal, hogy mit jelent eltávolodni az igazságtól, az élet forrásától. Igen, igen. Így van-e? Hatalmas igen. dolgok ezek, Attila. Ezek hatalmas dolgok. Tényleg. Hatalmas dolgok. Nekem még csak annyi jött így a, annak kapcsán, amit mondasz, hogy mondod azt ugye, hogy szükséges, hogy felszabadítsuk a gondolatainkat. Hogy 
Ugye, ha így fogalmazom, ez tényleg igaz, amit mondasz. Ez tényleg igaz. De hogyha úgy fogalmazom, hogy szükséges, hogy felszabadítsam a gondolatomat, ez azt jelenti, azt sugalja legalábbis, hogy valami olyat kell csináljak, amit még senki más nem csinált, érted? Valami olyan dolgot kell megoldjak valahogy, vagy megeszközöljek, amit senki más nem csinált. Hatalmas intelligenciára van szükségem, nagyon sok könyvre, nagyon sok olvasásra. De ez az, ami ugye a másik tévelgés is lehet ugye a hazugság, hogy nem, ez nem igaz. Mert az, hogy, hogy az én gondolatom felszabadul teljes mértékben, az már van. Az már van. Az én gondolatom már fel van szabadítva. Ez már elvégeztetett. <gül> ugye, ugye érthető. Tehát, hogy én úgy, úgy igazából én a szabadságba be kell menjek, és figyelmek, hogy ez a lényege az evangélium üzenetének, hogy azt mondja jelképesen az evangélium, hogy az asztal meg van terítve. Hívjátok a vendégeket, a meghívottakat, a násznagyokat, meg a násznépet, mert az asztal meg van terítve, avagy a gondolat felszabadítása már el van végezve. Nem én kell felszabadítsam a, a saját gondolatomat, hanem be kell menjek abba az állapotba, ami már készen megvan, el van készítve, és tökéletes. Na ez a szabadság, Attila. Hogy én fel sem kell szabadítsam a gondolatomat, <gül> én egyszerűen csak azt mondom, hogy Istenem, merre menjek? Ja, arra, oké, akkor arra menjek. Tudom, hogy tökéletes, hogyha arra megyek. Követem a léglek hívó szavát, és bemegyek abba az állapotba, ahol már fel van szabadítva a gondolatom. És így váltottam meg idézőjelbe Sorozs Györgyöt. Szabadítottam fel ebből a hálátlan szerepből. Ahogy te mondod, ennél, ennél veszélyesebb szerep nincsen. Nekik a legrosszabb, teljesen egyértelmű. Igen. Hát a gondolat felszabadításához azért az hozzátartozik szerintem, hogy tévé kuka, rádió kuka, telefon kuka, tehát hogy teret tudjunk engedni a teremtőnek, hogy rajton keresztül megnyilvánuljon. Tehát ez, erre az, ezekre azért szükség van, hogy a, azt, a, azt a fajta propagandát már ne engedjük bele az agyunkba, amit eddig. <gül> Abszolút Attila, figyelj meg! De most még ugye, nem kekeckedésképpen, de még ezt is úgymond megtámadom. Idézőjelben mondom. Tudom, hogy te jól érted. Igen, Tehát nem azt mondom, hogy nem az a megoldás, hogy kikukázom a tévét. Érted? Vagy a rádiót, vagy a, mit tudom, a Facebookot, vagy mit tudom én mi. Nem ez a megoldás. Hanem a megoldás még mindig az, hogy én bemegyek oda. A megoldás az, hogy megtalálom az igazi kincset, aminek a következménye az, hogy én nem érzem a szükséged a tévének, sem az online pornónak. Érted? Igen, igen. Ne, nem úgy kezdődik a megváltás, hogy akkor a tévét lefelborítom, meg kettévágom, meg uh, kihúzom az internetkábelt. Uh, hát igen, uh, mert ez olyan, mint amikor leszokok a cigiről, de aztán újra rágyújtok, mert agyban pontosan, még nem változtam meg. Pontosan. Ezer százalék. Ezer százalék. Hát épp ez a megváltás az egészben, ugye, hogy én azáltal, hogy megkapom az igazi forrást, megtalálom, mert ajándékba fel van kínálva számomra, csak el kell fogadja. Azáltal annak következménye, hogy én már nem kívánom a televíziót. Van nekem lehetőségem, akár tévézhetnék is. De miért tenném, hogyha van számomra jobb? Hogyha nem van a számomra jobb, akkor én nem tudnám kikapcsolni a tévédatilla. Nem, tud, nem tudnám kikapcsolni sem a Facebookot, sem semmit. Igen, Csak igen. akkor, hogyha van nekem jobb alternatívám. Ezek ez, ez hatalmas dolgok, komolyan. Annyira örvendek, hát, hogy igen, ezt látod is. Még az jutott teszem, hogy átlagembernek mekkora szifibe ülő dolog, már az is, hogy a teremtőtől ingyen kaptuk az életet, és hogy ingyen kapjuk a, a, a vele való kapcsolatot, és, a, és a, 
a megváltásunkat is ingyen fogjuk kapni. Tehát, hogy az emberek annyira, hogy mondjam, rá lettek szoptatva arra, hogy semmi sincs ingyen, ugye? Semmi sincs ingyen. De a teremtő szeretetből áll, és őtőle ingyen kapunk mindent. Hát Pontosan. ez a legegyszerűbb dolog a világon. Ránk van beszélve, ránk van mantrázva, hogy ez egyfajta fekete mágia, hogy mindenit meg kell dolgozzunk. Ez egy fekete mágia. Igen. Tehát most... most, most hát a szemet személyt fogad fogétnek az elve. Igen. Igen, valamilyen szinten. De viszont ez szerves részét képezi a, ahogy mondjam, az édenből való kivonulásnak. Igen, hogy eljöttem az édenből. Tehát ez a következő annak, hogy meg kell dolgozzak. Ez meg is van írva. Oké, azt mondja, hogy legyél bizalmatlan. Bírál fölül Istennek a tervét. De viszont tudjál arról, hogyha Istennek a tervét felül bírálod, akkor tényleg meg kell dolgozzál. Akkor tényleg fájdalommal fogsz szülni. De viszont, hogyha van nekem bizalmam, gyermeki bizalmam, akkor minden az asztal meg van terítve. Ez a lényeg az egészben. Figyelj meg, hogy azt mondja Jézus, hogy... Ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem láthatjuk meg Isten országát. Egy korábbi hangfejtelben azt mondta te, hogy ezek az emberek épp ezt veszették el, megnyerték a világot, uralkodnak fölöttünk, s akár, mit tudom én, egy hatalmas tömeg, több millió ember fölött uralkodnak. De viszont elveszették az életet, a lelküket, mert már nem gyermekek. Így van-e? Tehát ez itt van, akik a legnagyobb veszélyben, minden ember közül. Viszont, hogyha azt veszem alapul, hogy gyermetegség nélkül nincs mennyek országon, nincs igazság. És utána meg azt mondom, hogy meg kell dolgozni mindenért, akkor most ez nem skizofrénia? Hát igen. Én, akkor most már vagy gyermek vagyok, vagy pedig megdolgozok mindenért. Kettő közül valamelyikben. A kettő egyszerűen nem mehet. Az is-is elveit nem működik teljesen biztos, hanem a vagy-vagy. Én vagy gyermek vagyok, vagy pedig megdolgozok mindenért, és teljesen bekeményedek. Törvénykezővé válok, részkeszek a hatalmi hierarchiában, én is hatalmaskodok, rajtam is taposnak mások, és pont, kész, meghaltam. Lelkemet teljesen ezt kifasírozzák. Igen. Hát ebben csak az az érdekes, hogy szerintem én bízom benne, hogy a legtöbb ember tényleg nem, nem akar uralkodni a másikon. Tehát nem, egyszerűen nem, nincs is gondolatába ez. És ennek ellenére egy, a világnak egy nagyon kis százaléka viszont ö, teljes mértékben leuralta a, a többit. Tehát, na hát, ha ezen tudunk változtatni, akkor, <gül> akkor minden rendben lesz. A hát, változás csak egyszerűen meg kell, meg kell, kell menjünk a változásba. Meg <gül> kell menjünk a változásba. Én beszéltem fel tegnap este még lefekvő elalvás előtt, hogy ha te engemet megtámadsz, és legyőzöl, az nem azért van, mert te erősebb vagy, mint én, Attila, hanem azért van, hogy én elhittem, hogy te erősebb vagy, mint én. Te nem kell erősebb legyél, mint én, hanem én kell elhiggyem, hogy erősebb vagy, mint én. És amikor elhittem, kész, én már levek győzve. De viszont, ha tudom, hogy, hogy, hogy senki nincs erősebb, mint én itt a Földön, senki az ég adta világon, Miért? Az én, mert arra kell a bicepszem, nem azért. Hanem azért, mert az, az én atyám, az én teremtő Istenem a nevemen szólított. És azt mondta, hogy ne féme megváltottalak, neveden szólítottalak. Örökre én vagy, az örökösön vagy. Nincs senki sem fölötted. Na, ha a teremtő Isten ezt mondja, ezt üzeni nekem a mennyből, ugye, a tökéletességből. És hogyha én ezt elhiszem neki, 
hogy nekem fölöttem senkinek nincsen hatalma, mert ő adja nekem az erőt és a hatalmat, a bölcsességet, és a szert, és a szeretetet, ami által én meg vagyok védve teljes mértékben. Tehát nincs ember a földön, sem pirgész, sem senki, aki fölöttem volna bármilyen fajta hierarchiával, mert részt sem veszik a hierarchiával. Számomra nincsen Igen. Igen, igen, igen. Tehát ez a, ez a piramis hierarchia, meg ezek a hasonló elnyomó dolgok. De még egy dolog eszembe jutott, hogy pontosan ez a fajta erő, amit a teremtőtől kap az ember, illetve a megváltást. Ezek a úgynevezett világurai, ők teljesen elszakították magukat ettől, és ezért kénytelenek mondjuk ugye a szerveiket kicserélni, és, és minél tovább szeretnének testbe maradni, hogy ne ne szembesüljenek azzal, hogy milyen rosszul döntöttek. Pontosan, pontosan, pontosan. De tudják azt, azt mondja Jézus rájuk, hogy ők már elvették jutalmukat. Ők Igen. már megkapták jutalmukat. Azáltal, hogy ők szerették, tisztelték, felemelték, féltek tőlük, pénzelték. Ők megkapták a jutalmat, és ők tudják, a lelkük úgymond ellenük val, azt mondja, hogy kész, ti végezhetek, vége mindennek számotokra. Hogyha meghaltok, akkor utána szakadék. Pont azért, mert nem vágyakozhatok az igazi, örökön tartó jutalomra, az életre. Nagyon kemény. Amúgy van egy nagyon brutális film, amúgy nem javaslom ezt a filmet nyilván én igazából senkinek, mert elég kemény film, borzalmas film. De viszont akinek van gyomra, talán megnézi és inspirálja őt. Van az a film, hogy mártírok. Nem tudom, látod ezt a filmet. Nem, nem, ezt nem. Nagyon kemény film, pont ilyen, maga a téma ilyen, ilyen illumináti, meg ilyen szabad köművesek, meg mit tudom én, embereket elfognak, kínozzák őket, meg minden, és gyakorlatilag betaszítják őket a, a mártiromságba. Tehát feláldozzák őket. Tehát úgy, hogy ők teljesen megszűnnek, már, már, már nem ragaszkodnak az élethez, meg, meg teljesen elszakadnak az életnek a, hogy mondjam, a, a földi életnek a, a kincseitől, és hát van konkrétan egy olyan, hogy egy nő bekerül a mártír állapotba. Na, tudjuk jó, hogy István is mártír volt. Tehát őt ugye agyon köveszték, de az arca tündökölt, ragyogott, mint az angyalok arca. És ez a nő, hát ő, ő mártírá vált. Ezek a, ezek a nagy befolyásos gazdag emberek, akik kísérleteztek az embertársaikon, ők arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek, mielőtt meghalnának, mit látnak. Mit látnak? Nagyon kemény film. És uh, az történt, hogy egy nőt konkrétan megnyúztak. És a nő még mindig élt. De már teljesen el volt szakadva a földi légtől. Teljesen el volt szakadva is. Uh, és uh, jött a, ugye, a fő mufti, hogy megkérdezze, hogy az a nő mit lát. És a nő elmondta, hogy mit látott ennek a nőnek. Ennek a másik nőnek, aki ugye a vezetőjük volt ezeknek a az emberkéknek. És utána a nő fogta magát, levette azért a maszkot, a napszemüveget, meg, tehát hogy levette azt azért mindent, ami ő volt mostanig, ugye, mint gazdag, befolyás ember, és fejbelőtte magát. Na, tehát is a film így végződik, tehát hogy valamilyen szinten rá van bízva a néző fantáziájára, hogy az a nő mit hallhatott a mártírtól. Tehát feltétlenül ott szembesült ő azzal, hogy ő egész életében, ő 60 évet vagy 70 évet arra használt fel, hogy az élet ellen megy, az élettől távolodik, az életet pusztítja, 
És ő ezzel szembesült, és talán azzal is, hogy ezt nem fogja meglátni. Azt, amit a mártír meglátott, azt ő sosem fogja meglátni. És fejvelődte magát. Pontosan, mint Judás, hogy felkötte magát. És a belei kifolytak. Hú, hát ez eléggé horrorisztikus ö, egy... Az igazság az új is a felbiek ezzel, mint horrorfilm, tehát én ez itt nem javaslom ezt a filmet senkinek, én csak elmondtam, hogy engem eléggé megérintett ez a, a filmet, valahogy azt éreztem, hogy, hogy van egy kemény mondandója, még ha úgy is van megbiegezze, mint horrorfilm. Régebb láttam, nyilván nem mostanában láttam. Nagy dolgok ezek, Attila, ezek, ezek hatalmas dolgok. Ezeket, így, amit így, így látsz és láthatunk mindannyian, ezek hatalmas dolgok. Amikor, mert ugye én is, tehát mindannyian benne voltunk abban a, abban a fázisban, abban a mondjam azt megállóban, mert ez megálló, ott meg voltunk állva, hogy jaj, ez az ez a szabad kőműves a hibás, meg az a hibás. És nem vettük észre, hogy még ők is értünk dolgoznak. Tehát, hogy, hogy szokta mondani a, hogy a közmondás, szólásmondás, hogy minden jó valaminek, ha másnak nem, hát elrettentő példának. Igen, igen. De jaj annak az embernek, aki csak arra alkalmas, hogy elrettentő példa legyen mások számára. Hát igen, mert ö, ők, ők is, tehát azok az emberek, akik mondjuk ö, vezető pozícióban miniszterelnökök ö, lettek, stb. Hát ők már jó előre kilettek erre a szemelve, és ö, ők ilyen válogatott emberek. Most így nem minősítem, de válogatott emberek arra a feladatra, amiket most betöltenek ugye a világon. És egyébként egy másik dolog még eszembe jutott azzal kapcsolatban, ugye, hogy akkor győzhető le az ember, hogyha elhiszi magáról, hogy legyőzhető. Gyakorlatilag pontosan ezt a pszichológiai terrort alkalmazzák ugye ezzel a vírus helyzettel kapcsolatban, hogy az életerős tetekész embereket megpróbálják lenyomni, mint a rajszöget, annak érdekében, hogy, hogy az ő akaratuk teljesüljön. Mert tudják, hogy nekik nincs annyi akarat erejük lényegében, amennyi, amennyi kellene ahhoz, hogy megvalósítsák a terveiket, ezáltal inkább az emberek állapotán próbálnak rontani, és cselekvőképtelenné a fél, félelembe fagyva akarják hagyni őket, de hát ez szerintem nem fog menni, mert már nagyon sok mindenki átlát a helyzeten, na mindegy. Úgyhogy... Igen, csak nagyon sok mindenki még az éjben vagy a, van a lázadásban, és nagyon sokan belerekednek a lázadásba, Attila, ezt ne felejtsd el. Sokan belerekednek a lázadásba, és a haragba, meg a gyűletbe. Tehát sokan még nem értik azt, hogy miért mondta Jézus, hogy most akkor, ha beeltesítjük nevekkel, nagyon durva hangzik, szerest Soros Györgyöt, szerest Orbán Viktort, szerest, mit tudom én, Bill Gates-et. Sokan már elkapcsoltak, biztos. Aki ezt megérti, hogy ő miért mondott yeah, igen, igen. az ember már, már benne van a megváltásban, teljesen biztos. Teljesen biztos. Igen. És hogy miért van ez az egész, hogy mondjam, ilyen elme manipuláció, meg minden? Hát vajon miért? Nem azért, mert nekik nincsen valódi hatalmuk. Tehát igen. az Úristen nem adott hatalmat az embernek, hogy hatalmaskodjon az embertársán. Érthető? Igen, az Isten a tervének nem része az, hogy egyik ember hatalmaskodjon egy másik embere. Na ezért, mi nekik az ő hatalmuk is nagyon jól fogalmaztad abban a felvételben, amit Gábornak ültél, hogy árnyék hatalom. Persze, hogy árnyék hatalom, nem valódi hatalom. Igen, ez össze-visszalopott, harácsolt hatalom gyakorlatilag ez. Ami gyakorlatilag az élő embereknek az élet energiájából származik. 
Ez a legturvább, hogy én igen, támogattam, igen. én pótoltam bele az ő hatalmukba. Utána meg igen, köpködöm ezt... őket. Hát nem magamot köpködöm. Nem, hát nem igen, a, igen. a köpködésemben nem azt állítom, hogy igen. én voltam az, tehát saját magamat szembe köptem, mert én támogattam. Mert én belementem a az elbukott emberi játszmába, hatalmi játszmába, hatalmi hierarchiába, amiről Jézus azt mondta, hogy nincs, nincs. Azt mondja, hogy látjátok, hogy a világban az emberek ugye hatalmaskodnak egymás fölött, a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek fölött. Köszönetek, ez ne így legyen. Azt mondja, hogy ha valaki egy picivel nagyobb, mint a másik, hát az azzal mutatja meg, hogy tudja szolgálni az embertársait. Nem, hogy hatalmaskodik fölöttük. Igen, igen. Mert az azzal Nincs valódi hatalmuk egyáltalán. Így. Addig van hatalmuk, amíg az emberek egymás között azt terjesztik, hogy tíz család irányítja az egész földet. Amíg ezt az emberek elhiszik, azáltal odaadják az ő hatalmukat, amit az Úristen nekik adott személyesen, odaadják, hogy ők rendelkezzenek fölötte. Igen. Ez hát a mert ugye tehát egy mantrát adtak a szánkba, hogy, hogy azt ismételgessük, és ezáltal erősítjük meg a dolgot. Pontosan. Ezer százalék, ahogy mondod, ez teljes mértékben így van. Nekem nincs semmi kétségem, hogy a mantrát ők adták a szánkba. Hogy mondjuk azt, hogy a bankárok irányítják a földet, meg a szabad könyvesek, meg a szabad, mit tudom én, asztalosok irányítják a földet. És azáltal, hogy én azt mondom, hogy, hogy egy bankár felelős mindenért, vagy például, mit tudom én, Székelyföldön egy ember felelős mindenért, ezáltal mit mondok? Én nem csak azt mondom, hogy egy ember felelős minden rosszért, hanem azt is mondom, hogy én nem vagyok felelős semmiért. De ha én nem vagyok felelős semmit, akkor semmi sem fog változni. Mert a változás az rajtam kívül van, és tőlem teljesen független, és ezért nekem nincs esélyem a változásra. <gül> Tehát azáltal, hogy azt mondom, hogy más a felelős azért, ami történik Székelyföldön, vagy Romániában, Magyarországon, Kárpát-merencében, a világon, azáltal én azt mondom, hogy én nem vagyok felelős semmit, ezért nekem nincs beszólásom semmibe, és nem tud megváltozni az én világom. Dehogy is nem. Dehogy is nem. Igen, Sőt, azt mondja Jézus, hogy mennyek országa nem szemmel látható módon fog eljönni. Mert a mennyek országa egyen-egyenként fog eljönni mindenkinek, külön-külön, amikor az ember rájön erre, hogy mekkora hatalmat adott neki az élő Isten, mekkora hatalmat kínál fel számára az élő Isten. Igen, igen. És akkor indul a mennyek országa benned, 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 benned emberben, és kapcsolódnak össze a szálak. Ezek az emberek egymással találkoznak. Érdekes igen, <gül> így van, így van, így van. És még egy dolog, hogy láttam régebben ilyen képet valahol, hogy egy ilyen karikatúraszerű, hogy van egy csomó ember az egyik oldalon, van egy ilyen tölcsér, ilyen hát hangos bemondó közöttük, és a legvégén, a legvégén pedig egy apró kis emberke, a hangos bemondón keresztül irányítja azt a baromi sok embert. Tehát körülbelül így kell elképzelni a médiát, a nagy kivetítőket, a, az oktatást, a vallásokat, és mindent. Tehát gyakorlatilag mindent ezen keresztül le lehet, le lehet vetíteni, hogy így zajlott le az embereknek az el, elhűítése és eltérítése a céltól. És, tehát, és lényegében, ha mi a saját életenergiánkat a teremtőre fordítjuk most már, és nem pedig erre a hülye háttérhatalomnak a, a működtetésére, akkor minden megoldódik. <gül> Tehát... Pontosan, miért oldódik meg minden? Azért már már megvan oldva. A probléma Igen. az igazságban nem is létezett soha. Soha. Igen. Az igazságban már benne van minden megoldás. És ugye, miért mondja 
miért beszél a, az írás feloldozásról? Azért, mert fel vagyok szó szerint oldozva, el vannak szakítva az én kötelékeim a hazugságtól, a hazugságaimtól, a bűneimtől. Ez a feloldozás, teljesen szabad vagyok. Bementem abba az állapotba, ahol már minden tökéletes. És az, hogyha itt a Földön nem kezdődik el egy embernek, odaát sem fog elkezdődni. Tuti. Ez teljesen biztos. Aki már most nem lépik be a mennyek országába, itt, itt a föld életében, odaát sem fog belépni. Ez teljesen biztos. Nincs ahogy belépjen. Mert István is belépett már a mennyek országába. Itt lent. Jézus is belépett többször a mennyek országába, sőt a mennyek országából beszélt. Péter is belépett a mennyek országába. Azt mondta, hogy te, fiúk, semmi gond nincs azzal, hogy engemet keresztre feszítetek, csak nem vagyok én méltó arra, hogy úgy hallok, mint a mesterem. Ez itt inkább feje lefelé. Tehát még jobban megalázta, úgymond a rendszert, még keményebben bizonyoságot tett arról, hogy, hogy engemet ti nem tudtok megölni. Hát önként adom oda magamat. <gül> Nektek itt vagyok, hőjetek meg. Engemet nem tudtok legyőzni, mert én nem fogok harcolni veletek. Az én testemet elvehetitek, de a lelkemet azt nem. Az örökkévaló, tiszta maradt, makulátlan, fethetetlen. Ennyi. Igen, és az a legfontosabb, nem pedig a test. Pontosan, pontosan. Egyébként most szeretnék kitérni egy, egy olyan fajta megérdés, meg, megértésemre, ami, amit ugye, hát nem tudom, többször <gül> neked is föltettem, de igazából ö, egyszer úgy jött a, úgy jött a felismerés, hogy gyakorlatilag, amikor arról beszélünk, hogy a lélek a fontos, és hogy a lelket kell ápolni, akkor én összeraktam most már egyébként nagyon, nagyon, szóval én nem vagyok egy okos ember, de nagy nehezen csak sikerült összeraknom a dolgot, hogy ez abban rejlik, hogy más emberek segítése. Tehát az, hogy a szeretetet gyakorol az ember. Tehát a saját lelkét csak úgy tudja szépíteni, hogy, hogy a, a másik embert nem, nem egy alájavalónak tekinti, hanem föl, megpróbálja fölemelni. És Attila, ez, ez ha nem, nagyon fontos. Igen? Ha nem vagy okos ember, akkor hogy jöttél te erre rá? Ez a kérdés. Ha te nem, azt mondtad, hogy nem vagy okos ember, akkor hogy jössz rá egy ilyen dologra? Nem, mert nagyon, nagyon hosszú időn gondolkodtam ezen, és és csak most, most állt össze a kép. Azért mondom, hogy nem Értelem, vagyok. Attila, tehát nem azért jövünk rá erre, most megint figyel meg maga a paradigmaváltás. Paradigmaváltás, igen, a igen. látásmód, a perspektívaváltás. Uh-huh. Hogy van az, hogy egy, mit tudom, egy teljesen butácska ember, most nem róla beszélek, mert azért nagyjából tisztában vagyok a, a, mit tudom én, a, az agyi képességeiddel. De hogy van az, hogy egy teljesen butá ember, aki tényleg iskolázatlan, dixlexiás, meg minden baja van, érted? Rájön ilyen dolgokra, úgy, hogy ez is ajándék. Tehát maga a megértés is van, én azt vagy megkapom ajándékba, vagy pedig akárhány fekvőtámaszt nyomok, és akárhány kömet fogok elolvasni, úgysem fogom megérteni a lényeget. Azt, amit most elmondtál. Tehát nem azért érteni ezt meg valaki, mert okos ember, vagy közepesen intelligens, hanem azért, mert gyermekké válik a teremtővel szemben. Azt mondja, hogy teremtő, tehát ráöntöm a megértéset, ússzom benne, bővölködj, örüljön neki. Érted? A megértés az nem okosság és nem intelligencia kérdés egyáltalán, hanem sokkal inkább gyermetekség kérdése. Ezért ugye elmondható az, hogy az iskola, meg mindenfajta úgymond ilyen önbizalom, gerjesztő gyakorlat, meg spiritualitás az igazság ellen megy, vagy az ellen megy, hogy én gyermek lehessek, hogy én fürdőzhessek 
a megértésben, online, élőben. Igen, igen. Pontosan az a lényeg, amit mondasz, Jézus ezt mondta, hogy igen, tehát azt mondják, ugye, hogy a kegyelem meg az üdvösség az nem cselekedetből van, ez valóban így van. De viszont akinek nincsen cselekedete, ez teljesen egyértelmű, hogy nem találtam meg az üdvösséget. Mert az üdvösség, hogyha már az emberben van, akkor az ember nem tud cselekedni. Vagyis, bocsánat, nem tud nem cselekedni. Uh-huh, uh-huh. Tehát, tehát a cselekvés az üdvösségnek a bélyege, a bizonyítéka. Hogyha az benne van, én azzal találkoztam, hogy nem tudok hallgatni, nem tudok nem cselekedni, nem tudok passzív maradni, nem tudok én meditálni egy fa alatt. Érted? Igen, mert, igen. mert értem azt, hogy miért mondta Jézus, hogy figyelj meg, hogy miben különbözik a, a sok vallás az igazságtól. Az összes vallás, az összes emberi filozófia, miben különbözik a, a, az igazságtól. Abban különbözik az igazságtól, hogy azt mondják, ugye, hogy ne csináld ezt. Például azt, hogy ne tévész. Nem az turbáj. Ne is meg a kukirat, csak akkor, amikor pisikálsz. Ugye? Ne csináld ezt, ne csináld. Na, ez mind vallás. Ez mind vallás. Azt mondják, ugye, hogy, hogy a, mit tudom, Laoce azt mondta, hogy ne cselekedd azt embertársaiddal, amit nem szeretné, hogy embertársad veled cselekedjenek. Ezt mondta Laoce állítólag. Hogy ugyanazt mondta, mint Jézus. Nem mondta, hogy ugyanaz, mint Jézus. Ez hazugság. Nem azt mondta, mint Jézus. Mert Jézus nem így fogalmazott. Ő nem vallásosan fogalmazott, hanem azt mondta, hogy cselekedd. Menj, cselekedd. Azt, amit szeretnél hogy embertársaid veled cselekedjenek. Nem azt mondta, hogy ne csináld ezt, ne vakar meg a segédet, hogyha viszket, főképp, hogyha valaki más is látja. Nem azt mondta, hogy cselekedd azt. A szívedbe bele van írva, a szívednek az igazsága már alapból valamilyen mértékben, a lelkismeretben. Menj és aktívan cselekedd azt. És akkor fog elni a mennyek országa. Amikor aktívan cselekszem azt, amit az én lelkem is szeretne, hogy velem cselekedjenek az embertársaim. Ez a megváltás. Az összes többi vallás. Bósit. Bósit. Vallás. Igen, igen. Na, ezt megbeszéltük. Ez jó megbeszéltük. Igen. Még egy dolog eszembe jutott, hogy van, van ez a dolog, ugye, hogy meg kell osztani a kenyeret. Na most egy, egy, olyan, egy olyan ember, mint mondjuk a Soros György, aki ugye pénzért mindent megkapott, és pénzért voltak barátai, hölgyek, minden, ami kell. De amikor ott lesz öregkorára, és senki nem lesz, akivel együtt tudjon enni barátságba például. Tehát most szó szerint ugye kenyeret megosztani, hogy, hogy, hogy egy, egy jó barátja legyen. Na, az lesz, az lesz egy hatalmas felismerés, és, és szerintem azért sok gazdag ember magára ismere ezekben a, ezekben a dolgokban, amit mondtam, hogy, hogy pénzért nem lehet megvenni ugye szerelmet, szeretetet, és ez a kenyérmegosztás, ez, ez, ez csak egy olyan világban működik, ugye, ahol az, az emberek szeretetben élnek egymással. <gül> Pontosan, tehát ahogy mondod, hogy lehet, hogy neki akkor lesz egy ilyen felismerése, vagy van, vagy Isten tudja, nem tudom, hát ha hallja ezt a felvételt majd, és leesik valami neki. Nem azért, mert mi intelligensek vagyunk, hanem azért, mert próbálunk gyermekei lenni, Isten gyermekei. Nem akarunk felni, gazdagok sem akarunk lenni, köszönjük szépen, uralkodni sem akarunk senkit. 
Jó nekünk a játék. De viszont tényleg meg elképzelhető Attila, hogy, hogy még az olyan ember is kaphat megváltást, mint ő. Akármilyen rosszat tett, azt mondja, hogyha a ti bűneitek skarlátvörösek is lennének, azt mondja, megtisztítom. Vagy hogyha, mit tudom én, bűneiteket olyan távol dobom tőletek, mint uh, kelet-nyugattól, vagy észak-déltől, vagy dél-északtól. És a lator, a kereszten, hát ő mi jót csinált egész életében? Semmit. Az utolsó néhány percben, vagy másodpercben azt mondta, hogy a másodatónak, hogy te, ne haragudj kér, te őt gunyolod, csúfolod, hogy, hogy, hogy ha Isten fia, meg hatalma van minden, akkor szabadítsa meg magát is, minket is szabadítson meg, és zárulja be, ugye, hát miért akarta a szabadulást? Hogy visszamehessen, hogy az élet ellen élje az életét továbbra is. És azt mondja neki a másodator, hogy te, ne haragudjál, hát, mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Loptunk, öltünk, csaltunk, paráználkodtunk. Mi megérdemeltük, de ez itten ártatlan. Ő ártatlan. És azt mondta, hogy, hogy megkélek szólj a te atyárnál, amikor találkozol vele. Az én lelkemért. Abban a helyben instant módon megkapta megváltást. És ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ő nem kaphatta meg, ő nem érdemelte meg, ő nem dolgozott. Az én, mert nem munkáért van, hanem igaz szívből történő megtérésért van a megváltás. Én, én, én ugye, ahogy úgymond nehezteltem régebb a pápára, meg a vallási vezetőkre, meg a politikusokra, most ugyanannyira kívánom, hogy megmeneküljenek. Tényleg. Igen. Adja az Isten, hogy sok ilyen lattól legyen közöttük, akik az utolsó momentumban rájönnek arra, hogy ők az élet ellen mentek. És uram, irgalmaz! Hogyha végtelen te irgalmad, akkor kegyelmez nekem. Igen, igen. És akkor persze. És főképp, amikor a magyarság rájön arra, hogy, hogy miért volt neki szüksége a Soros Györgyre. Mert hogyha, ha, ha, amíg a magyarság azt úgy megkérdőjelezi, hogy neki szüksége volt erre, amit ő kapott egy ilyen Soros György által, vagy az ő neve által, amíg a magyarság ezt megkérdőjelezi, addig nincs szabadság a magyarság számára. Nem lehet szabadság. Csak ilyen, egy ilyen pokolig tartó köpködés. Az nem szabadság. Amikor én folyton azt mondom, hogy, hogy Attila miatt ugye van nekem problémám, fáj a tyúkszemem, meg a tarkó, meg nincs elég pénzem, hogy, hogy vegyek rá, mit tudom, egy rácsört, addig nekem nincsen szabadság. Nincs, ahogy. Amíg az ember nem érti meg, hogy miért mondta Jézus, hogy, hogy ezek szükséges, hogy megtörténjenek. Úgy egyéni szinten, mint nemzeti szinten, mert másképp nincs szembesülés, nincs szembesítés. De jaj annak, aki a, a, a szembesülésnek, a, aki a szembesítő szerepét betölti, mert annak az embernek sokkal nehezebb megmenekülni. Mert a két lator közül csak egyik menekült meg, csak egy menekült meg, a másik nem menekült meg. Úgyhogy nekem sincs szabadságom, amíg én azt kívánom, hogy a Soros György, mit tudom én, tönkre menjen, vagy felforduljon, vagy beteg legyen, vagy szenvedjen, vagy bármi, addig én sem vagyok szabad. Még akkor sem, hogyha bűnös. <gül> És ha tényleg hatalmas bűnököt követett el a, a nemzete ellen. Amíg én azt akarom, hogy ő szenvedjen, ő, ő, ő bűnhödjön, addig én sem vagyok szabad. Nem fogom meg látni az igazságot és nem országát. Hm. Igen. 
Egyébként azóta eszembe jutott egy, egy másik cím is, hogy fogadjuk örökbe Soros György lelkét. Örökbe adoptáljuk ezt? Igen, igen. Hát fogadjuk örökbe, tehát gyakorlatilag visszatérve ugye az, alap, az alapgondolathoz, amiből indítottam, hogy, hogy azzal, hogyha az emberek a propagandától kiürítik a fejüket, és teremtőre figyelnek, azáltal még az is lehetséges, hogy ezek a nagyon magas pozícióban lévő emberek is ugye megébrednek. Hát ezt így lehet értelmezni leginkább. Hát ez igen, úgy lehet értelmezni, most úgy értem én, ahogy mondod, hogy hogyha én már örökbe vagyok fogadva, akkor örökbe fogadom. Tehát nem neheztelek, nem rovon fel az ő bűneit, azt, amit ő tett, hanem azt mondom, hogy te itt van, én nem haragszom rád, mert nekem is teher. Hogyha én rád nekem kell haragudnom, az nekem is teher. Nem haragudhatok rád, mert akkor én is rab vagyok. Tehát bármi rosszat tettél velem, én rád nem neheztelhetek, mert azáltal a neheztelés rabja vagyok, avagy nem vagyok szabad. Igen, ugyanúgy, ahogy ők most a hatalomnak a rabja, ugye? Pontosan, pontosan. <tos> Jó, van akkor. Akkor megegyeztünk, fogadjuk örökbe Soros Győrnek a lelkét. Írunk neki egy ilyen táviratot, hogy Soros Győr ide a lelked, de örökbe fogadjuk azt. Igen, igen. Jó van. Na hát, hát én örvendek ezeknek a felismeréseknek tényleg teljes szívemből. Én azt kívánom, hogy ez, ez amit ugye elbeszélgettünk és szavak szintén elmondtunk, az be tudjon ültetődni teljes mértékben a mi életünkbe, hogy ez irányítsa az életünket. Ne csak az elménket, hanem a kezeinket, a lábainkat is mindent. Mert csak úgy van értelme. Ezek nagyon-nagyon kemény felismerések, megértések. Az biztos, hogy ennek próbája is van folyamatosan az embernek az életében. És nekünk is van próbája, és lesz próbája ennek. Mert ez tényleg fontos, az ember megélje ahhoz, hogy az valóságos legyen. Még a maradék fizikai testével, fizikai életével, tettekben. Igen. Igen. Na egyébként most ezt nem tudom, hogy akkor azt még, még oda bevágod-e ahhoz a részhez, most még jobban eszembe jutott, hogy tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a, elindítottak ugye, tehát hogy egy pusztító programot ugye raknak bele a, a világba, ugye a félelemkeltéssel, és elindul a világ ezáltal egy ilyen, ez egy, egy ilyen lejtőn. De hogyha mi rájövünk erre, hogy az egész egy manipuláció, meg kitaláció, akkor, eh, akkor nem, nem fogjuk ezt, ezt megvalósítani. És arra, arra kellene ugye fölhívni a, a figyelmüket ezeknek az embereknek, hogyha elpusztítanak mindent, akkor, <gül> akkor mi marad utána? Beszélget majd a robottal, vagy, vagy mi következik azután? Tehát, hogy az ő a boldogságát úgyse fogja megtalálni, mert, mert a, annak a, tehát a forrásnak a hiánya, a teremtővel való kapcsolatának a hiánya az, ami a, a boldogtalanságát ö, ö, okozza. Szóval, igen. <gül> Általában szokott történni, az ilyen emberek tele vannak, tehát én is ezt most magamról mondom, amikor az ember úgymond Isten nélkül van, vagyis az ő tervén kívül van, vagy el van távolodva az éventől, vagy a paradicsomtól, akkor az van, hogy 
ő továbbra is örömököt hajszol. Tehát Igen, nekem örömöm korábban is az, az igazság. Tehát én most hiába mondom azt, nekem nem volt örömöm korábban, mielőtt találkoztam volna az Úristennel. Csak én konkrétan úgy jártam, hogy meguntam minden örömömet. Meguntam a kalandokat, a járkálást, a motorozást. Volt olyan, hogy meguntam a szexet is. Mondom, hogy pró, ez, ez, ez nem érdekes. Tehát valahogy ugye a bennem lévő űr a szívemben kiáltotta nekem, hogy te, valami hiányzik, meg van minden, de mégis valami Igen. hiányzik. Igen. És, és igazán sajnos ez meg tud történni, hogy bizonyos emberek úgy elvakulnak azokban a földi örömökben, amiket ugye a test által, testrévén megszerezhetnek, hogy nem tudnak felébredni. Tehát ilyen is van sajnos. Tehát nem lehet tudni azt, nem tudhatjuk, hogy ki az, melyik az a lélek, amelyik akár az utolsó momentumban fel tud ébredni. Rá tud ébredni, eszmélni arra, hogy az az öröm, amit ő hajszolt, az mind megy bele a földbe, le a seolba. Érted? Van, akinek ez megadatik ez a látás, ez a felismerés, egyik latornak, a másnak viszont már nem adódik meg. Adatik meg sajnos. Figyelj Attila, még egy dolog eszembe jutott, nagyon fontos. Már voltak régebben ilyen foszlányok, amiben kezdett összeállni, de most már tutira biztos, hogy ez így működik, hogy csak gondold el azt a dolgot, hogy abban a helyzetben, amikor az ember kezd rájönni, hogy, hogy azok a régi örömforrások, amik voltak, nem nyújtanak már megfelelő kielégülést lelki szinten, akkor ugye ott egy normális ember megáll és megpróbálja mondjuk a teremtőt keresni, de ezek az emberek, akik, akik szánszándékkal mentek a, a teremtő ellen, és szánszándékkal nem keresték a társaságát, ők miben érték ki magukat, és akkor itt gyakorlatilag értelmet nyer az egész folyamat arra vonatkozólag, hogy miért lesznek elfajzottak. Tehát, ilyen, tehát hogy mindenben a, a durvát keresik, meg a még fokozottabb, tehát hogy egyre fokozottabbak lesznek a, a vágyaik, mert, mert egyre inkább boldogtalanok. Tehát a, a vágyaik is egyre fokozottabbak lesznek, viszont nem, tehát nem tudják normális módon, tehát mondjuk egy normális szexualitással nem érik be, hanem egyre durvább dolgokat kénytelenek véghez vinni ahhoz, hogy ők a boldogságukat föntartsák. Mármint azt a látszólagosat, mert ugye ez is csak egy, ez, ez sem a teremtőtől jön, amit ők csinálnak. Tehát, hogy ez volt az egész folyamat, ami odáig vezetett, hogy annyira, annyira anyagiasak voltak ezek az emberek, hogy, hogy egyszerűen, tehát, hogy mondjam, be, be volt szűkülve a mozgásterük a boldogság keresésben az anyagi térbe. És <gül> ennyire egyszerű valójában. Igen, igen, igen. Így, 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 így fokozódott egyébként a perverzió is minden, a szodoma és gomor állapot így állt egyébként. Igen, igen. Hogy az ember már ugye, tehát, tehát mivel, hogy a földi öröm nem töltheti be az űrt az ember szívében, az ember mit csinál? Tovább fokozta azt. Különböző módon. Tehát Isten bocsánat, mert tényleg ez történt, hogy először ugye férfi férfival, nő nővel, utána meg állatokkal, meg minden, utána igen. meg abban lehetik örömüket. Ugye, hát nem mondjuk végig, de... Egymást legyilkolták. Tehát a vérnek a, a kiengedésében, meg a a csecsemőknek a feláldozásában, meg a petofiliában, meg ez van, ez van sajnos. Tehát tényleg így van, hogy úgy igazából még a, a rosszat is az ember azért csinálja. Tehát idézőjelben mondom ezt, mert, mert egy hatalmas, végtelen űr van az ő szívében, igen, az ő igen, lelkében. Igen. 
És azt az űrt csak Isten tölteti be, de az ember ugye próbál betölteni különböző földi dolgokkal, és az ugye elfajul, mint ahogy te mondtad, gondoságba torkolik. És itt jön be az a, az, a, az a dolog, amit én mondom, már gyermekkorom óta érzek. Tehát én, én hiába rendőr akartam lenni a kiskoromba, egy nagyon sok ideig, mert úgy gondoltam, hogy hát ugye vannak ezek a rossz bácsik, el, elkapom őket, és akkor milyen jó, mert akkor többi emberben segítek ezzel. De aztán volt egy olyan érzésem, hogy hm, hát szerintem nem is, nem is igazából rosszak az emberek. Tehát én, én, nem, én nem hiszem el, én valahogy nem, nem vagyok olyan, nem, nem tudom elképzelni, hogy az emberek rosszak. Tehát úgy, úgy igazából lélekből rosszak. És milyen érdekes, hogy most így pár évtizeddel később pedig rájövök, hogy, hogy, hogy lehetséges az, hogy tényleg nem rosszak, hanem ők is csak a boldogságot szeretnék megtalálni. Csak ennek következtében válnak olyanná, ami hát eléggé életellenes viselkedésekben meg tud nyilvánulni. Tehát mondod, magyarul... hogy az emberek lelkükben nem rosszak. Igen, hát tehát hogy az igazából... Nem lehet a lelkében rossz, ha egyszerűen a lélek maga Istentől van, Istennek a lelke van bennünk. Na, akkor itt <gül> a Alapjában az ember nem lehet rossz, csak ugye elvakult a vakságában, mint egy vasalbev is mondja, vakságában pusztít az ember. Egymást Igen. pusztítja az ember vakságában. De amúgy most egy egyszerű kérdés, hogyha... Ha az ember úgymond megismeri a teremtés rendjét, a Jóistenek a rendjét, és abban örömét leli, akkor mi? Mi az ő szakmája? Hát rendőr, nem? Igen, <gül> nem, rendőr, igen. nem rendőr vagy? Igen, igen, igen. Tehát, hogyha a rendőr megállít, akkor megmondom, hogy szevasz kolléga, hát az igazság az, hogy én is rendőr vagyok. És akkor elmondom neki, hogy vagyok én rendőr, hát ami meg is érti. Hát, ennyi, így van, így van. Legközelebb a rendőr leigazoltat, szevasz kolléga, ne adja, nincs ilyen szükség a formalitásra. Én is rendőr vagyok. Jaj, oké, oké, most már írtam nálak, hogy erre beszélgessünk, és akkor elmondom neki, hogy ki az én főnököm. Igen, igen. Ez jó. Jó van. Hát nekem szükségem volt most erről, hogy beszélgessünk, mert... Nekem is. Nekem is. Hál' Istennek. Addig nem akartam elindulni a, a kertbe dolgozni, mondom, valamit még kell csinálnom, aztán most már rájöttem, hogy mit. <gül> ha de miután megvan a mennyei jeledel, utána már a földi táplálék is elmegy. Sőt, egy pohár pálinka is melléje. <gül> <gül> igen, igen. 